1: As desigualdades presentes em nossa sociedade contribuem para que grupos mais vulneráveis sejam mais afetados por adversidades em suas vidas. Com isso, pessoas com deficiência, por exemplo, têm dificuldades para serem totalmente integradas na sociedade. Segundo o Banco Mundial, estima-se que 20% das pessoas mais pobres do mundo possuem alguma deficiência, e por isso tendem a ser mais desfavorecidas em suas comunidades. Esse desequilíbrio também pode ser notado no Brasil, visto que somente 10% dos trabalhadores com deficiência no país ocupam cargo de liderança, segundo pesquisa da Santo Caos, em parceria com a Cato, feita em 2019. Muito dessa realidade desigual se deve a preconceitos e práticas discriminatórias como o capacitismo, que ajuda a construir obstáculos para a participação ativa dessas pessoas na sociedade. Sendo assim, no episódio de hoje vamos tentar entender melhor sobre o capacitismo e os desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência, com a ajuda do Henry Zilberstein, fundador do Instituto Serendipidade e cofundador da Escola de Impacto. Este é um episódio do Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politise, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Henri, muito obrigada por participar e contribuir com a gente no episódio de hoje Olá, Fraia, olá a
0: todos e todas, o prazer é todo meu obrigado pelo convite, Estou muito feliz em sendo um pai de crianças sem e com deficiência de poder contribuir falando sobre um tema tão importante pelo qual eu sou absolutamente apaixonado.
1: Henri, para começar eu gostaria de saber o que é capacitismo e o que ele representa para as pessoas com deficiência Capacitismo é uma ideia, é uma invenção
0: da existência de um corpo perfeito. E que todas as pessoas... Que porventura não se encaixem nessa ideia de corpo perfeito segundo a visão capacitista tem um valor menor. Comecei um pouco mais técnico, mas na prática o capacitismo é o preconceito discriminatório contra as pessoas com deficiência. O Capacitismo tá para as pessoas com deficiência da mesma forma como o machismo tá para as mulheres ou como o racismo tá para pessoas negras. E eu e o capacitismo, ele pode ser um preconceito mais acudo, mais discriminatório, mais agressivo, ou pode ser um preconceito inclusive velado, uma ideia que sem querer é praticado pelas pessoas. E existem muitas formas desse é, capacitismo aparecer é, na nossa sociedade, no nosso dia-a-dia, -dia, tanto do ponto de vista estrutural, quanto do ponto de vista de atividades e iniciativas corriqueiras do nosso dia-a-dia.
1: E você falou agora que existem várias formas De esse capacitismo se manifestar Você poderia trazer alguns exemplos a gente De como ele se manifesta na sociedade?
0: Sem dúvida Eu acho, bom, são várias formas Mas eu vou colocar quatro delas Primeira, e eu acho que é principal É o capacitismo através de uma discriminação mais incisiva Então quando você tem, por exemplo Crianças com deficiência Não sendo aceitas em escolas regulares simplesmente porque elas têm um cromossomo a mais ou elas não caminham em pé, caminham usando cadeira de rodas ou porque, do ponto de vista sensorial, elas estão dentro de um espectro diferente da maioria da população, isso é uma forma de capacitismo. Quando você tem qualquer pessoa, sendo ela autoridade ou não, falando que crianças com deficiência atrapalham as demais crianças dentro da sala de aula, isso também é uma forma de, de capacitismo. Ainda dentro desse, dessa primeira elucidação da discriminação mais aguda, quando você usa um linguajar agressivo, quando você fala, por exemplo, pô, qual é a tua? Você é retardado? Quer dizer, você usa a expressão retardado para ilustrar uma situação onde você está querendo chamar o outro de, sei lá, incapaz ou burro. Quando, na verdade, o, o retardo intelectual é uma das características que algumas pessoas com deficiência apresentam, isso é uma forma forma incisiva e muito comum de capacitismo. Eu acho que a segunda forma do capacitismo se manifestar é quando a sociedade voluntária ou involuntariamente faz uma associação equivocada de deficiência com incapacidade. Então, por exemplo, é muito comum que, sei lá, uma, um cadeirante vá num restaurante com um acompanhante que não é cadeirante e o garçom, na hora de perguntar o que o cadeirante quer comer, na hora de anotar o pedido, se dirige ao pai ou à mãe ou ao acompanhante, perguntando o que que ele quer comer. Ou seja, ele fez uma associação na cabeça dele de que aquela pessoa que está sentada ali naquela cadeira de rodas, por ela estar tá sentada, ela não tem capacidade de decidir o que ela quer comer. Isso é capacitismo. Ou ainda quando você oferece ajuda para uma pessoa cega, para atravessar o sinal, mesmo sem ela ter pedido, às vezes ela pode estar tá lá, parada, só esperando. Isso também é uma forma de capacitismo. Uma terceira maneira do capacitismo se manifestar, e aí de novo, voluntário ou involuntariamente, é quando a sociedade faz uma associação novamente equivocada de deficiência com doença. Deficiência é uma coisa, doença é outra. Você pode ter pessoas com deficiência que apresentam algum tipo de doença, assim como você pode ter pessoas com deficiência que não apresentam algum tipo de doença. Assim como você pode ter pessoas sem deficiência que têm doenças ou que não têm doenças, né? Então quando as pessoas, na melhor das intenções, encontram alguém com deficiência e falam eu vou rezar pra você ficar bom logo vai lá, meu filho Pedro, caçula que tem síndrome de Down, ninguém precisa rezar por ele, não precisa ficar bom de nada, ele tá ótimo. Ano passado, a Sociedade Brasileira de Pediatria anunciou uma live onde eles iam falar dos aspectos da pandemia incidindo em crianças saudáveis e crianças com deficiência. Então, baita de um capacitismo, porque eles acabaram contrapondo crianças saudáveis com crianças com deficiência, como se a deficiência fosse sinônimo de insalubridade. E a gente até alertou e eles até mudaram, mas é uma terceira forma. E a quarta e última, para não ficar muito longo, mas talvez para trazer exemplos concretos e completos, toda vez que a gente desumaniza pessoas com deficiência para o bem, ou pro mal, é capacitismo. Então, quando você... Quando existe um nível de preconceito muito alto de que você achando que uma pessoa com deficiência, ela não é humana. Ou, quando você acha que por conta da deficiência da pessoa ela é um anjo ou ela se superou. Ah, o Pedro, meu filho, é um exemplo de superação. Por quê? Ele tem deficiência. Ele não se superou. Ele não batalhou para ter aquela condição. Ah, o Pedro é um anjo. O Pedro é especial. E veja bem, muitas pessoas falam isso de forma extremamente carinhosa, né? acho então, que nesse caso a intencionalidade ela é importante, mas você chamar alguém de especial, de sobre-humano, de anjo, só por uma característica que a pessoa tem e que ela não batalhou por essa para atingir, né, para conseguir essa característica também, é uma das formas de, de manifestação do capacitismo.
1: Perfeito, Henry. Acho que foram exemplos muito claros para todo mundo que tá ouvindo, a gente que nem foram para mim agora. É, então eu queria já indo pra próxima pergunta, pedir para você nos dizer quais são os impactos sociais, econômicos e políticos do capacitismo e de práticas discriminatórias contra as pessoas
0: com deficiência. Só fazendo um rápido parênteses, eu me envolvi com esse ecossistema da inclusão, da diversidade de pessoas com deficiência depois que meu terceiro filho, Caçula Pedro, nasceu com síndrome de Down. Fui pego de surpresa e aí acabei me conectando com esse mundo. Fui estudar, fui aprender, mas acho que o maior aprendizado vem com a vivência não só do Pedro, mas dos outros dois filhos, da Nina e do Lipe, né? vendo como cada um é diferente entre si e de hoje muitos amigos, colegas e parceiros com deficiência com quem eu tenho o privilégio de, de, de conviver e aprender sobre capacitismo e, e poder ter uma escuta né, de um lugar de fala que eu não tenho. Eu não sou uma pessoa com deficiência, sou um pai e um empreendedor social, mas esse é, lugar de fala das pessoas com deficiência é super importante. E o que eu aprendi com eles é que o capacitismo, o, o preconceito contra a pessoa com deficiência, seja ele discriminatório ou não, como o próprio nome diz, ele é um pré-conceito. As pessoas estabelecem referenciais sobre por exemplo a diversidade humana sem considerar todas as possibilidades e aí quando isso acontece a sociedade não aceita com naturalidade aquilo que de fato é natural que é as pessoas serem diferentes entre si, tendo elas um cromossomo a mais tendo elas caminhando em pé, usando cadeira de rodas enxergando bem ou não enxergando bem e assim por diante né? então o capacitismo ele limita não só as pessoas com deficiência, mas a sociedade de, de ser uma sociedade justa e plural. Porque quando você desconsidera a existência das pessoas com deficiência, você está dizendo que uma parte importante da sociedade, o último censo do IBGE de 2010 apontou que 24% da população brasileira se declarou ter algum tipo de deficiência não existe. Então percebe? É uma, é uma inconsistência, né? fica incompleto. Então você acaba invisibilizando uma parcela da população que existe, que vive, que tem sentimentos e que tem direitos. Então, do ponto de vista social, acho que esse é o principal é, malefício. Do ponto de vista político, é a mesma coisa, porque você deixa de dar a oportunidade de outras formas de existência se manifestarem, seja para batalhar pelos seus direitos, seja para batalhar pelos direitos de terceiros. né? Então acho que entra aí uma questão de representatividade que deixa de acontecer a partir do momento que você tem um preconceito contra um grupo de pessoas, né? um grupo minorizado, no caso, as pessoas com deficiência. E do ponto de vista econômico, também existe uma lacuna importante, né? porque se esse grupo de pessoas não existe para a sociedade, ele dificilmente vai existir para as empresas. Então os produtos, os serviços, as soluções, elas não são feitas, não são pensadas para para todos, mas todos habitam. Então, como é que faz isso? Né? A gente tá falando de 24% da população brasileira que existe, que consome, que tem direitos, mas que ao mesmo tempo não é considerada, não é levada em consideração na hora de se bolar produtos e, e serviços, né? Então, fica uma coisa desigual, não tão plural e não representativa daquilo que é a nossa sociedade. Nossa sociedade é absolutamente diversa e plural. Os lugares Lugares não são iguais, as pessoas não são iguais. E é justamente essas particularidades, umas mais aparentes do que outras, que fazem com que a nossa existência aqui Seja especial porque é o que nos torna Únicos. Meu filho Pedro Ele vai fazer tudo que os irmãos vão fazer Os irmãos sem deficiência. Vai crescer Vai estudar, vai trabalhar Vai casar, se Deus quiser ele também Até morar sozinho. No tempo dele Mas vai fazer. Todos nós temos As nossas individualidades Eu acho que o contato com a inclusão Saber, reconhecer Várias possibilidades de existência Faz a gente entender que a beleza do mundo está justamente na individualidade da mente E da espécie humana
1: e agora indo para uma parte mais jurídica, Henrique, quais são as proteções legais e jurídicas que as pessoas com deficiência possuem contra as práticas capacitistas? Olha,
0: sem querer é, escapar da pergunta, mas contextualizando que eu sou um engenheiro e não um advogado, eu vou te dar uma resposta menos técnica. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, do ponto de vista legal, o Brasil é um país que, graças a Deus e graças ao trabalho de muitos ativistas e muitas instituições ao longo de muito tempo, tem um nível de é, legislação e de direitos no papel que é bastante grande comparativamente a outros lugares do mundo. Vou dar alguns exemplos, né? Se você parar para avaliar que em alguns países da Europa, principalmente países neórdicos, ou mesmo na França, você pode realizar um aborto se o bebê tem algum tipo de deficiência com 38 semanas, com o bebê a termo, e que no Brasil isso é proibido, a gente já tem uma diferença importante aqui a favor da legislação é, brasileira. Em alguns estados americanos, são pouquíssimos, mas ainda temos legislações estaduais que permitem que pais de crianças com deficiência sejam esterilizados para que não se corra o risco de que numa gestação futura tenha-se outros filhos com deficiência. Ou, quando a gente vai verificar que a lei de cotas, que é um importante veículo que garante o um mínimo de acesso ao mercado formal de trabalho por parte das pessoas com deficiência, existe, existe há 30 anos, também é um avanço. E, por fim, a LBI de 2015, que entrou em vigor em 2016, que é a Lei Brasileira de Inclusão, também é um mecanismo que garante uma série de direitos Direitos para as pessoas com deficiência. Qual é o problema? O problema é a implementação dessas leis. Ou seja, fazer com que essas leis saiam do papel e, de fato, aconteça. Então, para dar dois exemplos práticos, tanto da Lei de Cotas quanto da Lei Brasileira de Inclusão, apesar da Lei de Cotas esse ano ter completado 30 anos de existência, a gente tem apenas aproximadamente, segundo o Ministério da Economia no relatório de 2018, 470 mil pessoas com deficiência formalmente empregadas no Brasil. Isso representa só 1% da população formalmente empregada com carteira assinada no Brasil. E muito dispari da proporcionalidade de pessoas com deficiência na nossa população. Só para vocês terem uma ideia, a gente estima que para cada uma pessoa com deficiência no Brasil formalmente empregada existam outras nove em condições de ter um emprego, mas sem a carteira assinada. Por que que isso acontece? Por vários motivos, mas na minha opinião, acho que o principal delas é justamente porque a sociedade e as empresas fazem uma associação equivocada de deficiência com incapacidade, fazendo com que as contratações aconteçam por obrigação legal e não por convicção. Então, a lei existe, ela é uma lei protetiva e que deveria dar um acesso maior, mas para ela sair do papel é difícil. E um segundo exemplo da própria lei brasileira de inclusão, que dentre vários direitos, garante a possibilidade de crianças, independente de suas características, ou seja, crianças com deficiência, Serem matriculadas em escolas regulares A gente cansa de ver histórias de escolas Que em função da deficiência das crianças Não aceitam as matrículas Seja de forma aberta ou de forma velada Porque se existia vaga e a escola falar Olha, eu não colocaria o teu filho aqui Eu acho que a gente não vai ter condições Mas para uma criança sem deficiência Ela não falaria isso É uma forma, na minha opinião, velada De é, não aceitar ou de pelo menos não aceitar Plenamente que ela mas a LBI tá aí. É um crime isso, né? Deveria ser denunciado, etc., etc. Mas acho que a grande dificuldade é justamente tirar a lei do papel e fazer ela acontecer.
1: Então, agora por fim, antes de a gente ir para o nosso ping-pong, eu queria fazer uma pergunta mais pessoal. Na sua visão, como que a gente pode combater o capacitismo e fazer com que os desafios das pessoas com deficiência sejam superados na
0: prática? Essa é uma ótima pergunta, tem múltiplas respostas, e não tem certo ou errado. Eu acho que aumentar. Aumentar a legislação e aumentar a fiscalização, sem dúvida nenhuma, é uma forma de fazer isso acontecer. Mas eu prefiro, eu sou mais fã da gente trabalhar a conscientização, a informação, fazer a sociedade, principalmente aquele grupo, aquela maior parte de pessoas que, assim como eu até quatro anos atrás, não conhecia o tema pessoas com deficiência, não convivia e não convive com pessoas com deficiência, entenderem que, um, a diversidade humana faz parte parte do nosso mundo. Dois, a deficiência das pessoas é só uma das milhares características que elas apresentam, mas não é o que as define. E três, o convívio com as diferenças, o convívio com a inclusão é um processo que oferece benefícios a todos que com ela se envolvem. Eu acredito muito que se a gente é, introduzir esse tema o quanto antes, por exemplo, se a gente começar a falar sobre isso nas escolas, se a gente contar para as escolas, para a comunidade de pais de crianças com e sem deficiência que as diferenças vão fazer os filhos se beneficiarem, isso vai virar algo natural, a gente não vai precisar dali a 20 anos falar em lei de cotas, porque as crianças vão crescer convivendo com as diferenças vão se beneficiar de todo o processo e aí isso vai virar é, natural. Agora, se não der para fazer na escola, ou se a gente, além de fazer na escola, for falar nas empresas eu acho que se a gente mostrar, e tem muitas formas, estudos em qualquer país, os benefícios que a diversidade oferecem ao ecossistema empresarial. Tem muitos é, estudos que mostram que empresas mais inclusivas e mais diversas são mais rentáveis, crescem mais, têm uma melhor saúde organizacional. Tá vendo que eu não falei em legislação, eu falei só em benefício. Falei em inovação, falei em crescimento, que é tudo que as empresas procuram. Então, para te resumir, eu acho que o caminho do qual eu sou mais fã e que eu acho mais viável é a gente trabalhar conscientização e informação pelo lado lúdico e pelo lado positivo, construtivo, da inclusão social.
1: Hein, agora a gente vai para o nosso ping-pong do equidade. Como que funciona esse ping-pong? Eu vou falar algumas palavras ou termos e eu vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que eles significam, na sua opinião, para os direitos das pessoas com deficiência. Pode ser? Vamos. Então tá, a primeira palavra é capacitismo. Capacitismo, sob a
0: ótica dos direitos das pessoas com deficiência, eu acho que é a principal batalha. Afinal das contas, a gente tá falando em convencer é, a sociedade de que todos os seres humanos têm o mesmo valor perante a ela. A partir do momento que a gente entender isso, tudo fica mais fácil. E quando eu falo que é a principal batalha é porque, como o capacitismo é o preconceito contra as pessoas é, com deficiência, quando a gente quebrar o preconceito, quando a gente estabelecer referenciais e conceitos, considerando Todas as possibilidades, eu acho que a vida vai ser mais fácil nas batalhas que a gente tem hoje no, no ecossistema da inclusão.
1: Próxima palavra é preconceito.
0: Preconceito, eu acho que é uma visão incompleta. De novo, é uma maneira de você estabelecer previamente. Previamente é o quê? Previamente a conhecer o todo. Referenciais, diretrizes, regras, condutas, culturas, sem considerar todas as possibilidades. E aí, não dá para você falar em direitos humanos para todos... Quando você não enxerga todos Então acho que é uma visão incompleta Ótimo, a próxima é opressão Acho que opressão é um veneno No âmbito dos direitos das pessoas com deficiência Por quê? Porque uma pessoa oprimida É aquela pessoa que está sem fôlego, de falta gás E quando você tá sem fôlego e sem gás Você muitas vezes age por impulso Age sem pensar E aí no contexto dos direitos, você age sem permitir o diálogo E eu acho que determinadas atitudes é, Realmente precisam ser repreendidas De forma veemente Mas a maioria ou a, a regra deveria ser diálogo, deveria ser afeto, mesmo quando o caminho parece obscuro. Então, por isso que a opressão é, nesse contexto, um, um veneno, uma coisa muito ruim. E, por último, representatividade. Representatividade no âmbito dos direitos das pessoas com deficiência, eu acho que é o único caminho possível. Não acredito em nada que seja feito sem representatividade, não acho que dá pra falar sobre racismo sem considerar negros, acho que não dá pra falar sobre machismo sem ter as mulheres por perto, não dá para falar sobre judaísmo sem ter judeus e não dá para falar sobre capacitismo ou direito das pessoas com deficiência sem ter pessoas com deficiência ativamente participando. Não só por uma questão de um lugar de fala que elas têm e que nós, pessoas sem deficiência, não temos, mas também porque, como a gente falou mais cedo aqui, essas pessoas já vivem numa invisibilidade que precisa acabar. Essas pessoas existem, elas sentem, elas têm direitos e a representatividade de algum de alguma forma equilibra isso.
1: Em, muito, muito obrigada pela sua participação no episódio de hoje. Eu tenho certeza que ficou bem mais claro para todo mundo que está nos ouvindo agora o que é o capacitismo, quais os seus efeitos na sociedade, como a gente pode combater ele. Então, muito obrigada por ter participado do Equidade. Para a gente foi uma honra. Obrigado vocês pelo convite. Contem
0: sempre comigo. Parabéns pela iniciativa de levar informação para todos e todas de assuntos tão relevantes. E para quem quiser saber um pouco mais do trabalho que a gente faz no âmbito social, serendipidade.org, estão todas as informações lá. Um abraço a todos e todas.
1: A democracia se fortalece quando todos podem ter acesso a melhores condições de vida, possuindo liberdade e autonomia para exercerem a sua cidadania. Dessa forma, a promoção por equidade se mostra necessária para que as pessoas com deficiência possam viver de maneira digna, tendo uma participação social ativa. Contudo, as medidas legislativas e jurídicas de proteção a essas pessoas se mostram insuficientes quando não há um comprometimento coletivo com a igualdade e com a valorização dos seus direitos. Com isso, é preciso também que haja uma conscientização social sobre a importância da inclusão e do tratamento adequado para as pessoas com deficiência. Só assim conseguiremos eliminar o capacitismo e superar os desafios enfrentados atualmente por essas pessoas, contribuindo para um mundo menos desigual. Esse foi o último episódio do tema dos direitos das pessoas com deficiência, mas o projeto Equidade continua. E no próximo tema vamos falar sobre os direitos dos refugiados e migrantes. Então continue acompanhando para saber mais. Por hoje ficamos por aqui, agradecemos muito o Henry pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até a próxima!